En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är advent. Vi går och väntar på herrens ankomst och en del av oss väntar också på en ny regering. Frågan som kommer först. Till Jesus barnets födelse eller den nya regeringen? Vi får väl se. Eller en ny åsiktskorridor. Eller, ja, men det kan jag nästan lova att det kommer först. För den, den här ska komma ut i eftermiddag. Jag ska säga att det är den 7 december på förmiddagen. Och de här tramsbyxorna som ni redan har hört är Ulrika Schenström, Moderat. Yes, hello. Pernilla Eriksson. Hej. Och Anders Lindberg sitter tyst hello. med henne här också. Pernilla och Anders jobbar på Aftonbladets ledareaktion, ska vi säga. Och jag heter Anna Andersson. Välkomna hit. Vi ska förstås prata om vad som händer i regeringsfrågan och budget och det ena med det tredje. Men liten här, eh, Ulrika kommer in och var till sig över den här dokumentären om akademin. Så vi kanske ska bara stämma av lite där. Eh, vi vet att Jean-Claude Arnaud dömdes, han fick ett skärpstraff, han dömdes för båda fallen av våldtäkt i måndags var det va? Ja, den överklagaren gick ju bra för honom. Ja, det blev så där ja. eh, Och sen så kom den här dokumentären eh, Ulrika En reflektion ja, men alltså, Nej. Allvarligt Horras mm. Är det sant att Horras har tagit sitt namn Och egentligen heter typ Hans <laughs> jag vet, eh, Det är ett ej Sauron Vem heter Horras Hans Engdahl tror jag han heter egentligen Horras eh, spekulerar. Kanske passar män bättre i akademin. Mm. Kanske har De män... tålde Max Frid lite ja, bättre. Nej, men högre alltså... tolerans med det maxspelet. Och eh, man kan ju konstatera att hög tolerans är ett nyckelord här. Därför att uppenbarligen har man haft hög tolerans. En oändlig med, tolerans. Med, med man har belönat honom, framhållit honom, barnvaktat honom för att han inte ska ja. tafsa på kungligheter. Mm. Man har betalat honom för att ha den här fina våningen i ha hand om den här fina våningen i Paris där då en av våldtäckarna också har skett. Eh, och nej, man har ju på alla sätt understött honom så att det med tolerans verkar vara en nyckelfråga i akademin. Mm. Mm. Nej men alltså jag är helt fascinerad över hur en människa kan faktiskt på allvar 2018, snart 19 mm. kan Några sitta och svara på frågor på det här sättet som han gör. Det är helt bizarrt mm. för att han anser sig själv vara intellektuell. Mm. Men han gjorde ju likadant i radio oh. den här Nordgren och jo, men, men, han lät ju precis likadant så här, men, totalt men allt från börja med den här för två, tre år sedan stora intervjun i Dagens Nyheter jag kommer mm. inte ihåg vem det var som gjorde reportaget, där han sitter på Vasahov vid Vasaparken i Vasastan i Stockholm och talar om för den här journalisten att Jean-Claude Arnaud antagligen är Sveriges bästa gentleman mm. och att unga män borde se upp till honom och gå i skola hos honom. Mm. Och det här, är, det här är helt bizarrt och det här blir bara värre och värre. Och i den här dokumentären jag har sett den två gånger, jag vet att jag är sjuk i huvudet men alltså jag har aldrig sett något liknande någonsin. Det är lite, blir du lite sugen och medieträna kanske? Hur skulle du ha medieträna? Ja. Med ja, jag känner liksom sådär att även om han känner att han kan säga såna här fasansfulla saker så kanske han inte skulle ha sagt det. Även om han känner det. Nej, mm. eh, men han, han, han slår han, 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 helt tyst faktiskt. Ja, man tänker, helt och hållet tyst. Min men han, han slår ju också fast att han... Eh, 
Han ser ju som sitt uppdrag att ja, men han ska sitta på livstid i akademin och det är hans plikt och skyldighet. Um, och det är klart att eh, kungen kommer ju inte peka med någon spira och avsätta honom i första rasket. Jag har ju en, en, en liten, liten förhoppning att för menar, de här, den här skandalen bevakas ju av internationella medier numera, att eh, nästa författare som får Nobelpriset i litteratur helt enkelt ska avsäga det och säga, och säga nej, tack. Men jag säger eh, bara... För att det kanske först då som kungen skulle börja peka med spiran. Men ja, alltså, men Nobelstiftelsen rasslar ju lite grann. Men jag vill bara säga, vi ska inte prata om det nej, längre. Men jag vill bara lägga idag. till, liksom, om det hade varit en kvinna Mm. som hade sagt de här sakerna på det sättet i en timmes dokumentär mm. så hade hon inte fått sitta kvar i akademin. Jag vill bara påpeka mm. det. Jag blir så upprörd. Mm. Nej, men det är bara ännu en påminnelse om hur olika spelregler, spelregler det är ja, för det var väldigt, väldigt uppenbart. Mm. Vilket vi, vi, var, vi var tvungna att ventilera här lite. Horras men, 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 men är, är det inte så att det finns ingen annan lösning än att, han av, alltså att de avgår hela bunten? För de har ju havererat Svenska Akademin nu. Alltså är det något kvar av förtroendet ja, överhuvudtaget? Ja, alltså de har ju valt in tre nya ledamöter. Som jo men jag tänker det här gamla gängen, de här gubbarna som sitter kvar där. Liksom, mm. alltså, är det ens möjligt att dela ut ett Nobelpris? De ska, jo men de har ju sagt att nästa år jo, så ska de dela det, ut men, två. Men, men, vi, nej men vi är får det se. Möjligt, Nobelstiftelsen är ju ändå och drar i trådar. Det är ju helt uppenbart att de har tvingat fram bland den här uh, utomparlamentariska på säga, kommittén som nu har bildats som ska vara med och ta fram Nobelpriset vilket man ändå tycker är något slags underkännande av själva akademin. Ja, men sen så måste man ju också säga, för det var ju också tidigt alltså, att man har försökt slå där. Man har ju tidigare pratat om den här konstnären vet du, Anna-Karin Bylund. Mm. Som hon skrev i det här brevet mm. och sådär och det lades ingen större vikt för det. Och sen så säger man att nej men det var ju bara det och det var lite byskvaller citat mm. det lades som man ingen kallade. Vikt det, man nej, säga. Ingen vikt och, Men det är ju även de här praktikanterna, den här mm. arbetsförmedlaren mm. som berättar om när hon förmedlade praktikanter till forum och sen så började liksom arbetsgivaren då, arbetsgivaren att tafsa och de skulle vara kvar där sent på kvällen och servera vin och han tafsade och ehm, och de skrev ett rasande brev till jag tror det var Stura Len som fick motta det va? Yes. Och eh, han fäste uppenbarligen ingen vikt vid det heller för att de fick aldrig någonsin ut något svar enligt den här arbetsförmedlaren. Och sen så fick forum skrivas in under, under AF-kultur som någon man inte kunde förmedla eh, liksom praktikanter och så här till för att det, det funkade ju uppenbarligen inte för att arbetsgivaren tafsade. Mm. Och jag tänker mig att då har det funnits ganska många... Det har funnits lite larmklockor på vägen ja. kan man säga. Alltså det är ingen jag... liten larmklocka när hovet <laughs> sa åt... Mm. Horas Engdal var det väl att hon inte kunde vara i samma rum att kronprinsessan inte mm. kunde vara i samma rum som honom. Ja, vi ska säga att den uppgiften har ju dementerats. Men, jo, men ja, det är... Men... Mm. Ja, okay. Det är i alla fall en liten larmklocka även Det om det är, är en liten larmklocka det, det, det blir ju liksom något sätt, Paradoxen i hela detta mm. är ju att du har Uppgift efter uppgift efter uppgift Och ingen mm. reagerar mm. Mm. Och att och hovet Engdahl var det väl som inte ville Att de skulle ge nordstjärnan till Arno också Mm. Där ja, reagerade ju hovet. Ja. Men regeringen delar ut den i alla fall. Mm. Eh, ja. Yep. Yes. Apropå regeringar. Mm. Ska vi få någon? Eh, var börjar vi nu den här veckan? Ja, men det senaste som har hänt är ju att det pågår ju en budget ska vi ju få för nästa år. Gubbevars. Och den här veckan meddelade KD och Moderaterna att de lägger fram en gemensam mm. budget. Och igår sa SD att om deras budgetmotion faller, vilket den ju kommer att göra, så kommer de att rösta då på MKD-budgeten. Mm. 
Eh, det här ska man förstås se mot bakgrund av att det samtidigt pågår nu någon slags samtal, förhandlingar. Tomat föreslog du mellan CL och Nu är det förhandlingar. Det är, nu är, 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 är det förhandlingar. Ja, från och med den här debattartikeln centern har skrivit så är det nu förhandlingar. Nu pågår förhandlingar. Mm, nu pågår förhandlingar. Och det är ju liksom bakgrunden då. Eh, var det här väntat utspelet från MKD? Att de går ut gemensamt. Ja, det tror jag. Jag tycker allt känns väldigt väntat. Jag väntar nu idag i, i, i väntans tider på talmannen. Han ska ju säga något idag. När ska han säga något? Jag ska han säga idag, förlåt. Nu ja, de har ju satt två datum. Det var ju den sjunde och på måndag då, och som på de måndag. ska berätta. Men, men Hur det går i förhandlingarna. Alltså någon slags underhandsrapporter. Ja, det läcker ju ingenting från de där förhandlingarna, vilket är väldigt irriterande. Så att man vet ju inte hur det går, men... Jag tänker att hälsan tiger still. Så att det faktum att det inte läcker är ett tecken på att det nog går bra. Mm. Okej. Okay. Eh. Det ser ut och... Nej, men det är väl också den linje som Löfven har haft i, i, en, i hela den här processen. Att han säger inte så mycket utan han utåt. Mm. Utan... Men centerpartisterna har ju varit ganska bra på att prata å andra sidan. Mm. Men även de har liksom känslor lugnat inom centerpartiet. Eh, Åkesson sa till Aftonbladet igår att det är uppenbart att M och KD har lyssnat på honom. Eh, även om inte då några förhandlingar för oss har ägt rum. Um, han säger att han har fått signaler om att förslag om sänkt A-kassa till exempel nu är borta. Ligger det något i det tror ni? Uh, fin- finns det någon slags telepatisk förhandling här mellan MKD och SD? Nej. Nej. Möjligen en telepatisk diskussion mellan MKD möjligen? Ja men de pratar väl ändå direkt med varandra? Ja, det vet man inte. Alltså, <laughs> jag skojar. Fast, <laughs> fast jag, tror, jag, tror, jag tror nog att, uh, att, det är, att det finns förhandlingar mellan M och uh, KD och uh, SD. De sker ju inte i form av liksom, ett bord att göra upp, men de sker ju i media. Så SD har ju väldigt tydligt sagt var går deras liksom röda linjer för vad de kan acceptera och sen så är ju frågan kommer M och KD att anpassas efter dem? Det här vet de ju. Så det, här, och, och det, det här språkbruket, liksom, vad är en förhandling, vad är att anpassa sig det är ju liksom lite nyckeln till liksom hur, hur, varför jag tyck, inte vill att SD ska ha liksom en utpressningssituation mot en regering. Därför att då blir det ju så här. Och när SD gick ut och sa detta så är det klart att de sköt iväg C och L ännu längre bort. Helt avsiktligt. Mm, helt avsiktligt. Tanken, ja. ja men absolut. Vilket ju gör att det kommer bli enklare att få till stånd en leveringering med på något sätt stöd, passivt eller icke-passivt, från C och L. Men sen är det ju också så, det finns ju förhandlingar tidigare mellan M och det här som Anna Kinberg-Bater öppnade för som mm. ju var på en lägre nivå mm. och det finns ju också diskussioner i utskotten eh, där om jag liksom utifrån jag, vad jag har förstått utskotten successivt ändrar arbetssätt för att liksom man ska, alla ska kunna få reda på vad alla partier tycker och på det sättet så kan man ju utan att förhandla liksom anpassa politiken mm. och om det stämmer att, att slags... nej men om det stämmer att Moderaterna till exempel inte lägger fram en sänkt tak i A-kassan det är klart att, att det, det, det har att göra med att man vill ha SDs stöd. Och nu kvitterade ju Oskar Sjöstedt på presskonferensen igår, SDs ekonomisk politiska talesperson. Han kvitterade ju så att ja, hade det funnits med så hade det varit ett problem. Och det är klart att du behöver inte förhandla när det är så, att säga, så öppet som en budget är. Sen, sen blir det ju knepigare om det liksom är förberedande frågor och sånt. Men jag tror att man drar liksom, man dras närmare och närmare varandra, de här tre partierna. Mm, precis som Åkesson vill. Det, har väl, det här är väl hans stora plan? Det, jag tror det är hans stora plan, men samtidigt jag tror också det att ha. när Moderaterna sätter sig ner nu och funderar efter valet, vad var det som hände? Då tror jag att Åkessons plan kan paja på att Moderaterna någonstans längs vägen inser ju att de kan inte bli av med sina liberala väljare. Det går inte. 
Va? Och det blir de ju. Så att, så att, så att Moderaterna har ju ingen lätt sitt. Då, då frågar vi Moderaterna i församlingen. Har Nej, Anders men det, det är klart ja. att det är komplicerat. Men det finns ju flera partier som har den här typen av split. Även, även till och med K. Det kommer att ha lite problem med vissa av sina väljare. Eh, och det är klart att Moderaterna kommer att ha. Jag menar, Moderaterna är till 70 procent en liberalkonservativ massa. Sen har du några som spretar mera åt höger och sen några som spretar mera åt den liberala sidan. Så man kan säga att den är tredelad. Eh, och det är klart att ju mer några står och skriker här borta åt, eh, åt höger så kommer ju några liberaler <går> vara upprörda så att säga. Så att, eh, det är klart att det kommer vara jättekomplicerat. Men jag skulle säga så här, jag tror att många partier kommer ha den här problematiken med tanke på hur det ser ut i Skåne till exempel. Detta Skåne som Skåne, Sveriges Texas, säger jag. Ja, ja, nu säger Texas, jag säger Bayern. <laughs> Beroende på vad man jämför med, men så är det ju. Absolut. Pärnten i Österrike. Okej, okay. vi har även österrikiska Skåne. Eh, ni var inne på, som sagt, att det pågår ju då förhandlingar nu med S, C och L. Och sen på andra... Och MP. Och, MP. och sen har ju dessutom sossarna måste ändå förhålla sig till Vänsterpartiet som ju måste vara med på vagnen. Vilket förstås L och C tycker är lite obagligt. Det var inte supervarm stämning där. Eller? Alltså, som, som jag sa, hälsan tiger still. Det sker inga läckor så det är svårt att liksom avgöra vad, som, vad det här betyder. Men, men om man tänker på att Vänsterpartiet har ju inte så mycket alternativ. De kommer ju inte kunna fälla en socialdemokratisk regering. Samtidigt så är ju Socialdemokraterna har ju också ett intresse av att hålla Vänsterpartiet på gott humör. Det är ganska bra att ha någon utanför som, säger, som skriker för då kan man säga att ja, men jag kan inte gå med på det här för Vänstern kommer inte gå med på det. Så, att, så att, jag tror att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lever lite i en slags symbios här. Alltså man mm. behöver varandra. Mm. Eh, men sen är det ju ett dilemma om man tittar på de frågor som, som speciellt Centerpartiet har lyft fram. För de säger ju att reformer av arbetsrätten, reformer av bostadsmarknaden är det viktigaste för dem. Och det är frågor som Sosan inte kan gå med på. Och det gör ju att... att inte de reformer som C vill ha i alla fall. Nej, och det gör ju att... På det alla sättet, vill väl ha någon slags bostads... Alla vill väl lösa bostadsproblematiken? Alla vill lösa bostadsproblematiken, men, men alla vill inte ha marknadshyror. Nej. Eh, och speciellt de tre miljoner människor som bor i hyresrätt vill inte ha marknadshyror. Och det är klart att det är Sosanas väljare. Så, att, så att det, det, är liksom inte, det är inte så lätt att kompromissa överhuvudtaget. Jag tycker inte Sosanas mm. bör kompromissa på de punkterna. Så, så att, menar, det kan inte vara armstämning. Det här är, liksom ett, politiskt, vad ska man säga, det, det är ett politiskt byteshandel. Mm. Det är ingen koalition det här. Det här är människor som inte gillar varandra men som måste byta grejer med varandra. Har, har, vågar ni gissa så här, vilka frågor? Är det de här frågorna man pratar om? Är det arbetsrätt och bostad? Eller finns det andra frågor tror ni? Som Landsbygdsfrågor liksom... tror jag. Landsbygdsfrågor, okej. Okay. miljö mm. kanske också, mm. eller hur? Mm. Borde väl rimligen vara någonting som Löfven kan gå med på? Alltså jag tror ju att det finns tre områden man kan bli jätteöverens om som skiljer också ut den från det här inte konservativa blocket men det här vad det nu är blocket. Eh, alltså det, miljöfrågorna, klimatfrågorna är absolut en sån. Att Sverige blir föregångare på miljöområdet. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en sån. Därför mm. där, 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 ja, där tycker ju, till in, Inte just föräldraförsäkringen. Men, men där, tycker ju, där, där finns det ju en riktig split alltså mellan de här, de här olika i, inriktningarna. Inom, ja, någon slags inom alliansen. Liksom, ja, men någon slags reaktionärt block skulle inte gilla jämställdhet. Eller gillar inte jämställdhet. Så det finns det. Och det tredje är landsbygdsutveckling. Alltså någon slags utjämning mellan, mellan Stockholm och, och övriga landet. Mm. De tre områdena, mm. där, är man ju, där tror man kan hitta en ganska bra politik. Okej, okay. Pernilla har du några tankar om vilka jämställdhetsfrågor 
man skulle kunna enas om. Är det föräldraförsäkring eller vad pratar vi om? Det är klart att föräldraförsäkringen kommer vara en... Kommer att bli jättesvårt med LO bara. Men du, jag tror du och jag är på samma sida. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju en, en helt potatis såklart. Mm. Men sen så... Ja, jag kommer lite bakhåll här men jag tänkte ja, ja. Men jag, förlåt jag, jag var lite för fredagstrött här för att ha färdig tanke mm. men, men den självklart kommer mm. vara en viktig sak för den är ju så grundläggande den påverkar så mycket i, i lönerna och vi ser och även i diskrimineringsfrågor pensioner, mm. det, alltså det, den skälper samhället på så många sätt i den skeva fördelningen mm. och centers telefonplansväljare kommer definitivt vilja ha en förändring i försäkringen så att jag tror att eh, Ja, mm. om, om, om SVD, den kan ligga i men den är jobbig alltså. med LOA, ja, vet ja, du. Så mm. Att, mm. Mm. Men vi kan ju alltid hoppas. Vet ni vad jag tror blir jobbigast? På Berätta. sista raden när allt det här som vi tittar på i media är löst eller i alla fall bodlagt eller något, då kommer migrationsfrågan att bli ett litet, ett litet inferno. Ja, familjeåterföreningen. Ja. Familjeåterföreningen kommer mm. att bli ett litet inferno. Så För sossarnas politik hänger inte ihop. Man å ena sidan vill ha liksom barnkonventionen och å andra sidan så ska familjer inte få återförenas vilket naturligtvis inte håller ihop. Eh, Sossarna har inte med sig alla sina väljare. Det är en ganska tuff split inom Sossarna i de här frågorna. Mm. Och jag tror ganska många Sossar egentligen håller med centen. Mm. Vilket innebär att här har vi liksom motsatta förhållandet när det gäller liksom de här arbetsrätt och, 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 och marknadshyror. Så, att, så att den frågan tror jag, just för att det är en, en galtanfråga. Det är liksom en fråga om, om människosyn och sociokulturella frågor. Men förlåt, rätta mig om jag har fel. Är inte alla partier som Socialerna just nu pratar med för en familjeåterförening? Alltså LC, MPV? Jo, men alla verkar ju vara det i alla, den här konstellationen, eller hur? Alltså grejen är den att de partier som vill ha en mer restriktiv flyktingpolitik det är ju M, KD, Fast SD KD har ju varit lite sådär just familjeåterförening. Men, mm. men det är MKD, SD som ju någon mening vill ha en mer restriktiv mm. flyktingpolitik. Och, sen och halva sossarna. Och, halva ja. och det, och det ja, men sossarna ju... pratar ju nu med den andra delen ja, i så, den så, så här bli, det, Och det är därför jag tror att det här mm. kan bli en av de mest kontroversiella frågorna. Därför att där tror sossarna att de kan förlora väljare mm. till M och KD mm. och SD. Och det innebär att sossarna är inte jättepigga på kompromissa i migrationsfrågan. Å, å ena sidan. Å andra sidan, detta är jätteviktiga frågor för MP och... Eh, Miljöpartiet och Centern. Så jag tror att vi tittar okay. på fel liksom, konfliktfrågor. Mm, okay. mm, vi ska ice on the ball här helt enkelt. Se vad mm. som händer. Ja, det blir spännande. Sen har det plötsligt blivit så himla tekniskt nu med liksom hela den här regeringsfrågan. För att nu som sagt på måndag är det väl finansutskottet då ska behandla budgetmotionerna. Och då får vi väl se. Det blir ju skarpt läge då för C och L om de om de kommer att stötta S eller lägga ner eller vad de kommer att göra. Ja, men det är klart. Det, finns ju ingen det riktigt annan. skarpa alltså, läget är ju på onsdag. På onsdag ska kammaren eh, då är, rösta. Då beslutar man ju ramarna i budget. Det är ju mm. två delar. Det är ju ramarna nästa vecka och sen, och sen, sen är innehållet veckan efter. Men, men det är intressanta mm. är ju att redan den här veckan har det här ju varit uppe i alla utskott. Ska man det om. Så vi har sett alltså veckan som har gått. Veckan som har gått nu mm. har ju förfäktningen varit. Mm. Eh, och, och där tror jag man, man, man sitter nog i en situation skulle jag tro nu där det är, jä- där det är väldigt rörigt. <laughs> det är väldigt, väldigt rörigt. <laughs> nära där. Det är en väldigt, väldigt rörig situation. Och, och det är inte bara finansutskottet som har problem. Därför att, därför att grejen är att Moderaterna har ju inget, inte haft ett regeringskansli när de har tagit fram den här budgetmotionen. Detta är jätteviktigt. Vilket innebär att du har liksom ett antal servettskisser från alla olika utskott som nu går till finansutskottet 
Och så ska finansutskottet sitta med alla dessa liksom hobbyvarianter. Stackars och alla dessa nationalekonomer som inte råkar jobba på finansens budgetavdelning. Ja, men mm. det, Vi sörjer er kan, alla just nu. Man kan nu. tycka väldigt illa om finansens budgetavdelning. Men Nej, de kan jag göra tycker budgetar. jag älskar finansens budgetavdelning. Ja, men, men det finns ju andra nationalekonomer som jo, kan faktiskt Men just finansens budgetavdelning har en viss förmåga att göra rätt. Och det tror inte jag Moderaternas Nej. lilla kansli har. Och det här kommer att innebära... Lilla en, en, kansli... Alltså det kommer detta kommer att bli Illa. Nej, detta vänta, kommer vänta. att bli jätterörigt när du ska liksom ta de här de här budgetarna som är konstruerade av partier och inte av liksom riktiga, inte riktiga opolitiska ja, tjänster. Det är inte opolitiska tjänster, men det är, liksom, det är partister som har suttit och kokat ihop detta. Och så ska du ta det här och så ska du få det till att bli den riktiga budgeten som Sverige ska liksom regeras efter. Jag tror det här kommer att gå mycket svårare än vi tror. Okej okay, Ulrika, nu har, ja, ligger det ingenting i det Anders säger. Jag kan absolut hålla med om att det finns många människor som absolut inte kan göra en budget. Men att vara så säker på att alla andra nationalekonomer som kanske har jobbat på budgetavdelningen på finansen, som jobbar kanske på Moderaternas riksdagskansli jag känner flera stycken att de skulle göra ett sämre jobb på Moderaternas riksdagskansli än på finansens budgetavdelning är för mig helt förvånande. Men annars håller jag med om att finansens budgetavdelning är helt Men fantastiska. Men hur kompetenta de än är så är 4 000 tjänstemän i regeringskansliet fler än liksom 10 pers Fast de jobbar i... inte 4 000 på finansens budgetavdelning. Även fram om underlagen. finansens budgetavdelning gärna känner att alla jobbar på finansens jag vet, budgetavdelning. Jag men de har tagit fram underlagen till det. Vilket ja, innebär okay, att det... Okay. Men hörni... Kommer regeringsfrågan <laughs> Kommer regeringsfrågan avgöras i budgetomröstningen? Landar vi där? Kommer vi då förstå vilka, vem blir alltså, nästa statsminister? Alltså COL kommer ju allra minst kunna rösta på en MKD-budget nu efter att SD varit ute. Mm. Det är ju helt... Det kommer ju Annie Lööf inte kunna göra. Så är det ju. Det så vet det. vi ju. Ja. Vi vet ju att så fort SD är någonstans så kommer men, hon... Att... Men de kan ju fortfarande lägga ner sina röster. Nej, men då blir det ju passivt stöd. Ja just det, just det, du var helt rätt Gud man behöver en whiteboard okay. jag, jag, jag skulle vilja, nu, nu Ulrika är väldigt optimistisk här i min synvinkel Jag är inte lika optimistisk, jag tror att beroende lite på hur det går Men jag har alltid rätt Det är möjligt, men beroende lite på hur det går i samtalen nu Så kan L och C fortfarande lägga ner rösterna Både när det gäller statsministervoteringen och när det gäller budgeten Och i sådana fall så vinner Moderaterna budgeten och Stefan Löfven Vad heter det, blir statsminister Och då får och vi får det. regera på en MK och får regera på en moderat budget. Mm. Det, det är inte alls osannolikt att du kommer till det läget. Och det skulle inte vara så bra för Sverige, men det är inte, liksom, det är inte en omöjlighet. Mm. För det, vi vet är det är också till och med nu... inte en omöjlighet att COL rösta mot Stefan Löfven, även om jag inte tror det. Men att liksom... tidigast på måndag kan Löfven komma till talmannen med regeringsunderlag som då tidigast kan presentera det på tisdag och sen kan kammaren rösta först på torsdag. Eller hur? Det måste gå två dagar. Det kan nog vara så att... Jag så att vilket att vi blir, kan det vill säga att det är efter onsdag. Det är alltså på tisdag, på tisdag. Mm. tror du? Men, ja. Hur skulle det gå till? Ja, så alltså han får väl utlysa en omröstning och sen kommer budgeten. Jaha. Ja, men då måste man ju det vara säker på att budgeten inte, är klar. Det kommer alltså att man nog är inte. Hur man ska att göra. Man det är nog för tajt. Det, det är nog snarare sannolikt att det är båda sakerna på onsdag tidigast. Men mm, det, kan också vara så, det kan ju också vara så att de faktiskt skjuter upp honom helt och hållet. Om det nu är så att förhandlingarna... Skjuter upp vadå? Löfven. Alltså, ja, det, det finns ett läge som inte är helt osannolikt som är att COL tycker att de har kommit så långt i budgetförhandlingarna att de accepterar en övergångsbudget mm. men att man faktiskt väntar lite med statsministervoteringen 
Okay. Därför att man inte är överens om de här struktursakerna. För min, min sista fråga är, det är, bara, det är fortfarande inte klart om vi har en regering före jul. Det lilla be- Jesusbarnet kanske kommer före. Jag, 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 jag tror att vi kommer lösa det här i landet. Men före jul. Du tror vi har en regering före jul. Jag har ju alltså slagit vad med ett ganska stort antal personer vid det här laget om vad som händer. Och jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Hur mycket jag, pengar har du satt om? Nej, jag satt aldrig pengar. Men, men, men prestige, prestige det, är därför, det är den som det, kommer det, att kosta. Det är det här som är så jobbigt för honom. Det är därför han håller på och velar lite. Ja. Så här, Tror du verkligen det här? Vilka är det du har? Det vågar jag inte ens berätta. Men jag, jag, tro, jag börjar tro att det kan gå. Okej, okay, Pernilla, tror alltså. du? Har vi en regering för jul? Var vi uppe i 90 dagar va? Ja, säger jag. Ja, ja jag, jag tror jag, vi tror på det för det Vi får se. Vi kanske ja. redan vet om en vecka. Vi ska, eh, en grej till ska vi hinna med. I tisdag så kom den stora partisympatiundersökningen från SCB. Eh, den kom ju två gånger om året. Och det här var förstås den första som kom efter valet. Eh, det var ganska små förändringar. Eh, mest märkbara var väl att S gick framåt- eh, alla var över spärren. Miljöpartiet precis, som låg på mm. 4,0. MPL och KD backar. M är fortfarande större än SD, men det var lite på Gärskorn. Rödgröna är större, men har inte egen majoritet. Var det någonting i den här undersökningen som överraskade er? Ja, det var ju KD, tycker jag. Okej, okay, alltså, att man hade sett tidigare den här förtroendemätningen. Att hon Just hade det, Ebba Bors man... i helgen dessförinnan alltså, hade hon gjort en raketstigning. Ja, och det trodde jag skulle göra avtryck. Eh, men då var det något, jag minns inte vem som skrev att men det kanske är SDR som tycker att hon är toppen men som aldrig skulle lägga en röst på henne. Ja, så kan det vara. Mm. Ja, men det betyder ju också att en partiledare kan vara liksom, inte alltid har partiet, utan man parti. kan vara väldigt populär som person. Mm. Men det behöver inte betyda att man gillar politiken, utan att man gillar hennes framtoning kanske. Mm. Det som förvånade mig lite grann var att jag djupade lite i siffrorna och tittade på Stockholms stad. Ni vet ju att jag tycker mm. att det är spännande. <laughs> och att Moderaterna där gick fram 2,5 procent. Mm. Mm. Se där. Ja, det tyckte jag var väldigt märkligt. Jag borde ju tycka att det är bra. Du borde bli glad. Ja, 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 ja. ja, men det är fantastiskt. Men, De har men alltså lite märkligt. Ett, ett blågrönt styre här i stan. Ska vi säga. Ja, så att, mm. och, och Miljöpartiet hade backat. Mm. Mm. Så att jag förstår inte riktigt. Men, men det är ju jättekul. Men de ja. har väl moderatat så som moderater ska göra. <laughs> Tycker väl moderata. Ja, precis. Men precis. Jag tror nog generellt att moderata väljare är nöjdare än Miljöpartiväljare ja, i Gud, Stockholm. Ja. Det kan man mm. väl kanske tänka sig. Ja, jag tänker bara att väldigt många moderater är gubbar med, 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 med Mercedes. Ah, ja, 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 ja. Och då tänker jag miljösoner och så tänker jag lite. Daniel Hedén och väldigt många framförallt män har nog röstat på Moderaterna för att bli av med Daniel Heldén så att säga. Och här är han! Och, här är han. Ja. och så går man upp. Det, ja, nej men det är fantastiskt. Det är något jag har missat här. Uppenbarligen. Är det, spelar den här undersökningen någon roll i, det, i de här, här förhandlingarna som pågår nu? Jag tror det finns en sak som spelar en viss roll eh, nu och det är ju på humöret. Eh, mm. Så är det ju så att de rödgröna går ju mycket bättre. Jag tror någon sa att skillnaden nu är ju en, ett mandat mellan eh, rödgrönt och, och alliansen. Nu skulle det bli upp till 20 mandat mm. som var skillnaden. Men fortfarande att, inte egen majoritet. Nej, nej, nej. Alltså det, det, det löser ju inte den parlamentariska nej. knuten men det påverkar humöret. Mm. Sen så om man borrar lite i siffrorna mer så gör jag en annan spaning som jag tycker är intressant och det är att arbetarväljare, det här kom idag i morse, eh, den fördjupningen men arbetarväljare röstar alltså i högre utsträckning vänster och eh, Moderaterna tappar den, den gruppen väljare Sverigedemokraterna tappar den gruppen väljare 
jag tror att det kan vara så att vad vi ser här det är att Socialdemokraternas kärntrupper på något sätt återvänder till Socialdemokraterna. Mm, LO-väljarna. LO-väljarna. Mm. Men också så kan det vara så, och det här har varit en av mina hypoteser i valrörelsen, att det är egentligen ett större problem för SD att de stödjer Ulf Kristersson än det är för Ulf Kristersson att SD stödjer honom. Det vill säga att om SD är ett högerparti, tydligt, då tappar man arbetarväljare. Och eftersom SD vill vinna just de väljarna så, så har liksom SD försökt låtsas att de är ett mittenparti. Vad vi ser efter valet det är ett konservativt block. Man ska rösta för den ekonomiska politiken Moderaterna har. Man vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Det var det första man liksom sa efter valet. Och man fick inget för det. Man la sig platt. Man, gjorde, man var en dörrmatta för Kristersson. Och då visar man ju att liksom om man ser ut som moderater, låter som moderater och, och ja, smakar som moderater, mm. då blir man förmodligen moderater. Nu var han där igen. Smakar och då tror jag, som moderater. Och då Tomat tror jag, på dig. Och då tror jag att SD-väljarna, och då tror jag faktiskt att många LO-väljare drar öronen åt sig. För de vill inte ha förstörd välfärd och sänkta skatter. Kan det här påverka någonting pratet om extra val? Ja, för det har ju ändå legat där lite grann som så här, inte helt osannolikt ändå kändes. Har det, det, fanns kändes. Ju, det fanns ju ett, ett, en tendens tyckte jag i veckan när SCB kom i onsdags så såg jag ju liksom massa så här sossar som sa Åh, mm. extra val, det vore ju roligt. Mm. Och då har man ju inte räknat på matematiken och vidare för det skulle ju inte mm. lösa det. Skulle ju inte Nej, och sen så tror jag så här, Nej, jag kommer jag vara lite det. tråkig då. Men det här är fortfarande en mätning och den här mätningen har man traditionellt sagt att den är den som visar mest rätt och det vet eh, i alla fall jag om att det är den som inte har visat mest rätt överhuvudtaget Nej, de jag senaste det, jag tror det var valen. Jag på Ekot ja, som sa att, att de är sämst på att möta de Moderaterna. Sämst, ja, och sen mm. är man dessutom har en, jaha, det är det. Ja, ja men det, det är det, det som är stan. Ja, <laughs> då förstår jag. Nej, men alltså den har ju en eftersläpning. Mm. som är enorm. Ja, hur det, det, det skulle jag också säga, det är ju faktiskt inte oviktigt att den mätperioden såg jag tog slut innan Annie Lööf kom med sina krav till Löfven. Mm. För centen gick ju framåt mm. Men det var så innan hon började ställa krav på, men, på sossarna. Men det finns en annan faktor också. Det finns ett systematiskt fel i SCB. Man övervärderar alltid S och man undervärderar alltid KD. Det här KD. är väl Fortenbach inte var sant. Nej, men jag vet, nu är inte jag vet han att han hävdar det. Jag vet, jag vet att de hävdar det. Men, <laughs> jag men partierna när de tittar på detta ja. som mäter mycket mer än vad Ekot gör vet att det är precis så det är. Så att för sossarna så vet, på sossarna så sitter man och vet att det där är inte mm. mycket värt egentligen. Okej. Okay. Jag tror att det där fick bli sista ordet. Som vanligt. Vi, som vanligt. <laughs> Inte som vanligt, eller jag tar sista ordet. <laughs> eh, det jag skulle säga var att vi är tillbaka nästa vecka. Kanske har vi en regering då. Man kan alltid hoppas. Mm. Nu går vi hem och tänder andra ljuset. Hörni. Mm. Glad advent. Ja. Glad advent. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Glad Lucia.